0: Lieber Bernd, du hast ja schon einiges ähm, vorweggenommen ähm, zu den Zusammenhängen, die ich jetzt nochmal aufgreifen und ein bisschen ähm, klären möchte. Ich danke erstmal für die Einladung, herzlichen ähm, Hallo zusammen, sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, zu der Frage soziale Benachteiligung durch Bildung. Und ähm, beginnen möchte ich mit einem Zitat, und zwar von der hiesigen Landeszentrale für politische Bildung, also erstmal ideologisch unverdächtig. Ähm, das Zitat lautet, Baden-Württemberg ist das Bundesland, in dem die soziale Herkunft den größten Einfluss auf den Bildungserfolg der Schüler hat. Die Chancen von Akademikerkindern, das Gymnasium zu besuchen, und sind gegenüber gleich intelligenten Facharbeiterkindern 6,6 Mal so hoch. Der bundesdeutsche, der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 4,5 Prozent. Auch Kinder mit Migrationshintergrund haben es im baden württembergischen Schulsystem schwer. Sie machen deutlich seltener das Abitur als ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Das ist prekär, da jeder dritte baden württemberger unter 18 Jahren über einen Migrationshintergrund verfügt. Soweit das Zitat. Damit ist eigentlich schon sehr viel Wesentliches gesagt von dem, was ich auch jetzt ähm, noch mal sozusagen aufgegliedert ansprechen möchte und ich, ich gliedere meinen Vortrag in vier Punkte. Der erste Punkt ist die Ausgangsthese und die zentralen Begrifflichkeiten. Der zweite Punkt, da nenne ich Beispiele für die Manifestation von Bildungsungleichheit oder Bildungsbenachteiligung. Im dritten gehe ich kurz ein auf Theorien zu Einflussfaktoren und, Ursa äh, ja, und Ursachen von Bildungsungleichheit und im vierten und letzten Teil möchte ich auf bildungspolitische Ansatzpunkte ähm, oder Handlungsmöglichkeiten eingehen. Ich komme jetzt zu meinem ersten Punkt, ähm, der Ausgangsthese und zentralen Begrifflichkeiten. Schon im Titel meines Vortrages Soziale Benachteiligung durch Bildung deutet sich die Ausgangsthese an, nämlich dass unser Bildungssystem die ungleiche Verteilung von Bildungschancen <lacht> legitimiert und verstärkt. Und zwar findet diese Verteilung von Chancen nicht statt, aufgrund wie von, wie man uns glauben machen äh, lässt, subjektiv, ähm, objektiv und gerecht bewerteten individuellen Leistungen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern, sondern aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres sozioökonomischen Statuses, aufgrund ihrer ethnischen, kulturellen Herkunft, sprich Migrationshintergrund oder auch ausländerrechtlichem Status, aufgrund von Gender, Geschlecht, aufgrund des Wohnorts und des Stadtviertels, wo die Schülerinnen und Schüler herkommen, aufgrund von Behinderungen oder wie man ähm, schulrechtlich so schön sagt, Förderbedarf. So Und entlang dieser und anderer Differenzlinien, wie der Fachbegriff in der Bildungswissenschaft dafür lautet, ähm, welche sozusagen die vielfältige Schülerschaft von heute kennzeichnen, verteilt unser Bildungssystem Chancen auf höhere oder niedrigere Schulabschlüsse. Und das ist der alte und nach wie vor ungelöste Skandal. Ich komme jetzt zu den Begriffen. Und wenn man über Benachteiligung durch Bildung ähm, spricht, ist es wichtig, zunächst zentrale Begriffe zu klären, ähm, welche in Debatten immer wieder auftauchen. Und ich werde mich hier einiger Begriffe annehmen. Zum Ersten, dem der Bildungsungleichheit. Um diesen zentralen Begriff zu definieren möchte ich mich ihm allerdings vom Gegenbegriff her annähern und gehe jetzt auf die Chancengleichheit ein. Was heißt das eigentlich? Und ähm, greife da zurück auf eine ältere Definition von Walter Müller und Mayer, Karl Mayer, der das 1976 geprägt hat. Diese Sagen, und ich habe Ihnen das auch mitgebracht, dass jedes, das ist der oberste Teil, dass jedes Schulkind, unabhängig von seiner sozialen Herkunft die gleiche Startchance im Bildungssystem haben soll. Demnach sollten Kinder nicht aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft von vornherein ungleiche Chancen haben. Eine Chancengleichheit wäre dann erreicht, wenn Unterschiede zwischen großen sozialen Gruppen sich nicht mehr in den Bildungs- und Berufschancen von Kindern auswirken würden. Kersten Reich ein Erziehungswissenschaftler der Uni Köln meint, dazu etwas pragmatischer zu diesem Begriff, eine tatsächliche Chancengleichheit sei illusorisch aufgrund der Verschiedenartigkeit der Schülerinnen und Schüler oder auch der Verschiedenartigkeit der Voraussetzungen, die Menschen mitbringen. Es müsse vielmehr für eine höhere Gerechtigkeit der Chancen gesorgt werden, indem marginalisierte oder diskriminierte Gruppen mehr beteiligt, beachtet unspezifisch gefördert werden müssten, um möglichst gerechte Chancen zu ermöglichen. Und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Begriff, nämlich dem der Chancengerechtigkeit. Ähm, auch wenn ich Sie jetzt nicht besonders schätze, als bildungspolitischen Akteur, beziehe ich mich dennoch auf eine Definition der Bertelsmann Stiftung, die ganz viel Forschung auch in diesem Bereich macht. Leider sind ja die staatlichen Hochschulen nicht so gut ausgestattet, um solche Forschungen entsprechend adäquat zu machen. Und diese Bertelsmann Stiftung, die gibt jährlich den Chancenspiegel heraus, den sogenannten. Und daraus habe ich diese Definition. Ich lese sie auch mal vor. Chancengerechtigkeit ist die faire Chance zur freien Teilhabe an der Gesellschaft, die auch gewährleistet wird durch eine gerechte Institution Schule, in der Schüler aufgrund ihrer sozialen und natürlichen Merkmale keine zusätzlichen Nachteile erfahren, durch eine Förderung der Befähigung aller und eine wechselseitige Anerkennung der an Schule beteiligten Personen. Das wäre sozusagen ein, ähm, eine Definition für Chancengerechtigkeit. Soweit dazu. Um jetzt wieder auf den Eingangsbegriff zurückzukommen, den der Bildungsungleichheit. Damit diese Bildungsungleichheit, die beschreibt nun eben das Gegenteil ähm, von Bildungschancengleichheit, nämlich die soziale Ungleichheit von Bildungschancen. Das heißt, die systematisch ungleichen Chancen auf eine erfolgreiche Bildung für Angehörige verschiedener Gruppen, zum Beispiel Klassen oder sozialer Schichten in der Gesellschaft. Bildungsungleichheit ist damit ein relatives Phänomen. Es geht zum ersten um geringere Chancen, zum Beispiel beim Übergang auf Gymnasium oder Zugang zu höheren Bildung und Schulformen und es geht um höhere Risiken, zum Beispiel eine Förder- oder Hauptschule zu besuchen oder die Schule ohne Abschluss verlassen zu müssen. So, weil mir das, weil mir das aber auch immer noch etwas schwammig ist, rede ich lieber klar und deutlich von Bildungsbenachteiligung. Und zwar, wenn eine bestimmte Gruppe von Kindern oder Jugendlichen im Bildungssystem systematisch geringere Chancen hat, ein Bildungsziel zu erreichen als andere. Entscheidend hierfür sind statistisch belegbare Nachteile dieser Gruppen beim Erreichen von Bildungszielen. Und ähm, von Bildungsbenachteiligung spricht man auch unabhängig davon, ob die Ursache durch vorsätzliche oder durch bewusste Diskriminierung ähm, zustande kommt oder nicht. Soweit zu den Begriffen. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Teil. Und zwar geht es da um Beispiele für Bildungsungleichheit, für Bildungsbenachteiligung. Ich habe hier ein paar Befunde aus der Bildungsforschung herausgegriffen. Ähm, ich möchte mit anhand dieser Beispiele zeigen, was Bildungsungleichheit in Deutschland bedeutet, wie sie sich darstellt und an welchen Schnittstellen im Bildungssystem sie sich zeigt. Ähm, ja. Und jetzt kommen auch ein paar Zahlen und Tabellen, habe ich Ihnen mitgebracht. Ähm, ich beginne mit dem Bereich der vorschulischen Bildung ähm, und mit der also frühkindlichen vorschulischen Bildung. Das erste Beispiel oder der erste Bereich, beispielhaft, ist der Kita-Besuch. Und zwar ähm, in Baden-Württemberg ist es so, dass sich hier, wie auch andernorts, eine bedenkliche Auseinanderentwicklung der Chancen abzeichnet. Auf der Chancen an frühkindlicher Bildung zu haben und zwar zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Und dazu habe ich Ihnen hier eine Folie mitgebracht, ähm, die zeigt, dass eben Kinder ähm, ohne Migrationshintergrund doppelt so häufig vom Ausbau der U3-Plätze, wie man sagt, profitiert haben wie Kinder ohne Migrationshintergrund, ähm, wie Kinder mit Migrationshintergrund. Das heißt, der U3-Ausbau davon profitieren vor allem Deutsche oder Kinder ohne Migrationshintergrund. Ein zweiter Bereich im Kita-Bereich ist der, dass ähm, Segregationstendenzen deutlich zunehmen und zwar auch bundesweit. Es ist so, dass im Westen Deutschlands mehr als ein Drittel der Kinder nicht deutscher Familiensprache Kitas besuchen, in denen mehr als die Hälfte der Kinder einer, mit einer nicht deutschen Familiensprache aufwächst. Das heißt, das, äh, die Segregation nimmt zu, die Kita-Landschaft spaltet sich immer mehr in Einrichtungen mit vielen Migranten und in Einrichtungen mit wenig Migranten. Ähm, ich komme jetzt zu meinem zweiten Bereich, und zwar dem Migrationshintergrund. Auch da hatte Bernd ja schon einiges zu gesagt. Ähm, da zeichnet sich die Bildungsbenachteiligung in vielen Punkten ab. Ich nenne jetzt zum Ersten die Wiederholungsquoten oder die Wiederholerquoten. Da hat die PISA 2000-Studie beispielsweise ergeben, dass Kinder mit Migrationshintergrund ein vielfach höheres Risiko tragen, eine Klasse wiederholen zu müssen. In den ersten drei Grundschuljahren liegt ihr Risiko viermal höher als jenes von Schülerinnen ohne Migrationshintergrund, eine Klasse wiederholen zu müssen. In den Folgejahren reduziert sich das Risiko auf ein nur noch doppelt so hohes. Der zweite Punkt Kompetenzen. Laut Iglu-Studie 2006 verfügen rund zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund am Ende der vierten Jahrgangsstufe nicht über die Kompetenz, und jetzt zitiere ich, die es ihnen erlaubt, sicher und selbstständig mit Texten weiterzulernen und sich eigenständig neue Lernbereiche zu erschließen. Ich komme zu Schulformen, einem dritten Punkt. Und ähm, habe Ihnen da auch eine... Folie mitgebracht, die relativ schwierig zu lesen ist, aber sie zeigt die Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Migrationshintergrund auf die verschiedenen Schulformen hierzulande. Und ähm, es zeigt sich erstens, dass natürlich Schüler mit Migrationshintergrund an Hauptschulen überrepräsentiert sind und an sonstigen allgemeinbildenden Schulen, ähm, dass Schüler ohne Migrationshintergrund an Gymnasien überrepräsentiert sind und ganz deutlich, oder ganz interessant ist diese Folie auch, weil sie sozusagen die verschiedenen Herkunftsgruppen aufschlüsselt, denen die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, also die größten, denen sie angehören. Und da zeigt sich zum Beispiel, dass Migrantinnen aus der Türkei und aus sonstigen ehemaligen Anwerbestaaten, dass es gerade diese Gruppen betrifft, die überrepräsentiert sind an Hauptschulen. Während hingegen ähm, die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel aus sonstigen ähm, europäischen Ländern, ähm, da ganz andere Werte aufweisen. Der letzte Punkt im Bereich Migrationshintergrund: Schulabschlüsse. Auch da ist es so, dass ähm, und da kennen wir vor allem Statistiken von deutschen und ausländischen Schülern, dass 11 Prozent der ausländischen Schüler die Schule 2012 bundesweit ohne Abschluss verlassen haben und 5 Prozent der Deutschen. Auch da ein doppelt so hoher Wert. Und jetzt komme ich zu einem dritten Bereich. Und zwar, bei dem geht es um Bildungsvererbung und um Armut als Einflussfaktor für Bildungschancen. Ähm, auch dazu wieder eine Folie. Die ist aus dem Datenreport 2013 und zeigt, wie sich ähm, die Schüler auf die Schulform verteilen und welchen Schulabschluss äh, oder welchen höchsten Schulabschluss ihre Eltern haben. Und das ist sehr signifikant. Ich war sehr erstaunt, wenn man sieht, 45% der Kinder, die eine Hauptschule besuchen, haben Eltern, deren höchster Bildungsabschluss der Hauptschulabschluss ist. 2011. Beim Gymnasium ist es genau umgekehrt. 61% der Schülerinnen und Schüler von Gymnasien haben einen Elternteil mit einem Abitur. Das heißt, auch heute ist es noch so, dass Bildung sich in hohem Maße vererbt auf die Schüler, äh, auf die Kinder. Und ähm, der zweite Punkt, Armut, was hat das für einen, also und es gibt nicht nur, ähm, nicht nur der Schulabschluss der Eltern, hat also einen Einfluss darauf, wie sich die Bildungschancen der Kinder gestalten, sondern natürlich auch der berufliche Bildungsabschluss und die berufliche Stellung. Aber auch Armut ist ein eigenständiger Einflussfaktor. So hat die Bildungsforschung herausgefunden. Und zwar ähm, ist es so, und da beziehe ich mich jetzt auf ein, Zweit-, auf ein Gutachten zum zweiten Armuts- und Reichtumsbericht, dass da ein positiver Zusammenhang festzustellen ist zwischen dem Haushaltseinkommen der, Kinder, der Eltern und den Bildungschancen der Kinder. Ähm, Im Einzelnen hat dieses Gutachten zum Beispiel festgestellt, erstens, eine Erhöhung der vorjahres also der Haushaltseinkommen der Familie, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Gymnasialbesuchs. Zweitens, eine arme Schülerin besucht weniger wahrscheinlich ein Gymnasium als eine nicht-arm klassifizierte Schülerin. Und drittens, bei Berücksichtigung der Armutspositionen der vorangegangenen drei bzw. acht Jahre zeigt sich bei gehäuftem Auftreten von Armut eine signifikant- geringere Wahrscheinlichkeit des Gymnasialbesuchs der Schüler. Das heißt, insbesondere im Zugang zu hoher Bildung äh, wirkt sich Armut negativ aus. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie sieht das denn überhaupt aus hier mit Armut in Baden-Württemberg? Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Armut in NRW, speziell mit Kinderarmut und im deutschlandweiten Vergleich ist es natürlich jetzt weniger dramatisch als in Nordrhein-Westfalen, die Situation hier in Baden-Württemberg. Ähm, es gibt eine Armutsrisikoquote von 11,4 Prozent hierzulande sagt das Statistische Bundesamt, im Bundesdurchschnitt li liegt sie bei ungefähr 15 Prozent, mit großen regionalen Unterschieden zwischen den Bundesländern, zwischen Städten, zwischen Landkreisen und vielem mehr. So, und insofern könnte man eigentlich meinen, dass Armut hier im reichen Baden-Württemberg kaum ein Thema ist. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass dem so ist, weil auch hier in Baden-Württemberg lebt ja jeder Zehnte unterhalb der Armutsrisikogrenze. Ähm, die im Moment 892 Euro pro Monat für eine Single-Person beträgt. Und das Beispiel Stuttgart verdeutlicht, wie auch viele andere Großstädte hier in Baden-Württemberg, dass Armut sehr wohl ein Problem ist, und zwar vor allem in Großstädten. Hier ist es so, dass zwar die Quote von Hartz-IV-Beziehern etwas gesunken ist, auf 8% in Stuttgart, die Armutsrisikoquote hingegen ist gestiegen, und zwar von 2006 13,6 Prozent auf 2013 15,2 Prozent. Berücksichtigt man aber die höheren Lebenshaltungskosten hier in der Stadt, zum Beispiel durch die Mieten, dann gibt es eine andere Armutsberechnung, die sozusagen die Kaufkraft einspeist. Und da sieht es dann so aus, dass Stuttgart hier eine Armutsrisikoquote von 19 Prozent hat, das heißt, da schon jeder Fünfte von betroffen ist. Zur Kinderarmut lässt sich feststellen, dass die Zahlen da auch ähm, sehr unterschiedlich sind. Ich habe Ihnen also vielleicht im Landesdurchschnitt, wenn man sich die Anzahl von Kindern in Hartz-IV-Haushalten anschaut, dann ähm, leben landesweit 8,4 Prozent oder 122.000 unter 15-Jährige von Hartz IV. In Stuttgart waren es fast 14 Prozent oder 10.000 und auch hier, ist jetzt schwierig zu lesen, habe ich Ihnen mitgebracht eine Tabelle, die ganz interessant ist, weil sie zeigt nämlich die verschiedenen Landkreise und Städte hier im Bundesland von 2005 bis 2014, die, äh, die Prozentangaben der Zahl, also der Anteil der Kinder, der unter 15-jährigen Kinder, die in Hartz IV leben. Und da findet man in einigen Städten, um jetzt nur mal die Spitzen herauszugreifen, ähm, in Mannheim 22 Prozent der Kinder, in Pforzheim 20 Prozent und in Freiburg immerhin noch 15 Prozent der Kinder, die in Hartz-IV-Familien leben. Und ich ähm, kenne mich ja jetzt hier nicht so gut aus, ich kenne es aber aus NRW. Es gibt Stadtteile in Köln, in Kurweiler, da sind 55 Prozent der Kinder, die in Hartz-IV-Haushalten leben. Und in Lindenthal, einem gut situierten Stadtteil, sind es zwei Prozent. Das heißt, innerhalb der Städte klafft die Schere noch mal massiv auseinander. Letztes Beispiel, Förderschulen, wo sich Bildungsungleichheit auch zeigt. Das Problem an Förderschulen, die ja häufig auch tabuisiert werden, die auch nicht an Schülerleistungsvergleichsstudien teilnehmen häufig, ist eben, dass sie nur selten zu einem Hauptschulabschluss führen. Drei Viertel der Abgänger von, äh, von Förderschulen verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss. Das heißt, das ist eine Sackgasse. Und ähm, auch da natürlich Schüler mit Migrationshintergrund doppelt so häufig vertreten. Ganz interessant auch, dass es auch wieder verschiedene Herkunftsgruppen betrifft, die dort massiv überrepräsentiert sind. Auch hierzu eine Folie, die aufzeigt, die Förderschulquote von Schülerinnen und Schülern je nachdem welcher Herkunftsgruppe sie angehören. Und da zeigt sich zum Beispiel Serbien und Montenegro. Fast 15% Prozent der männlichen Schüler besuchen Förderschulen. Ähm, auch bei den, bei den Frauen ist es sehr hoch. Dann gibt es noch weitere Gruppen. Italien, die 10% der männlichen italienischen Schüler und in der Türkei äh, 8% der türkischen Schüler oder der Schüler mit türkischem Migrationshintergrund. Es gibt aber auch Gruppen, die da völlig unterrepräsentiert sind, zum Beispiel aus der Russischen Föderation oder aus Polen. Das heißt, man kann jetzt nicht einen Migrationshintergrund pauschalisieren als Risikofaktor, sondern es gibt massive Unterschiede zwischen den einzelnen Herkunftsgruppen. So, Soweit dazu, ich komme jetzt und das mache ich wirklich kurz zu meinem dritten Teil, wo es um Einflussfaktoren und Theorien geht. Gibt. Da gibt es natürlich eine große Fülle und ähm, könnte man Seminare mitfüllen. Ich will hier nur ein paar einzelne ähm, Einflussfaktoren herausgreifen, wie sie sozusagen in der Bildungsforschung diskutiert werden. Und wichtig dabei ist, wenn es um Bildungsungleichheit geht, es ist eben ein hochkomplexes, ein nicht linear, kausal erklärbares, Phänomen, sondern es kommt überall in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlichen Ausprägungen vor. Das heißt auch, welche Gruppen betroffen sind oder wie. Und ähm, ja, diese Vielzahl von wissenschaftlichen Erklärungsansätzen kann ich jetzt hier nicht darstellen, aber ich möchte einige wenige herausgreifen, die ich erstens für bedeutsam halte und zweitens auch eher strukturelle denn individuelle Einflussfaktoren betonen und von daher auch bildungspolitische Ansatzpunkte ähm, bieten. Ja, und Da werde ich sieben Einflussfaktoren oder Punkte benennen. Der erste Punkt ist, ähm, dass es einen Ansatz gibt, der spricht von den primären und sekundären Herkunftseffekten. Der ist von Raymond Boudin geprägt worden, schon ein älterer Ansatz, 1974. Und ähm, dieser besagt also primäre Herkunftseffekte, besagen, dass die Bedingungen für den Erwerb schulischer Kompetenzen eines Kindes von der sozialen Lage des Elternhauses abhängen. Sie betonen also den Wissensvorsprung von Kindern aus bildungsnahen Elternhäusern schon beim Schuleintritt. Und die sekundären Effekte treten ein, wenn Familien Bildungsentscheidungen für Kinder in Abhängigkeit von ihrer sozialen Lage treffen. Trotz gleicher Noten entscheiden ähm, sich bildungsnahe Familien eben häufiger für höhere Schulformen und je früher diese Bildungsentscheidungen ähm, eingefordert werden, umso stärker ist diese Ungleichheit dann auch ausgeprägt. Der zweite Punkt, Selektion durch Schulformen. Die Schu ähm, und da ist es ja so, dass Deutschland da ziemlich allein steht im internationalen Vergleich bis auf Österreich und die Schweiz gibt es also nirgendwo ein so früh, gegliedert, früh und stark gegliedertes Schulsystem wie hierzulande. Und ähm, die frühe nach der vierten Klasse erfolgende Selektion auf die verschiedenen F Schulformen, die verstärkt natürlich die Ungleichheit, indem Schülerinnen und Schüler in vermeintlich leistungsstärkere und leistungsschwächere Gruppen eingeteilt werden in einen für die für eine Schulform zielgleichen Unterricht mit möglichst homogener Schülerschaft. Das ist ja sozusagen ähm, der Kern dessen, worauf unser gegliedertes Schulsystem aufgebaut ist. Und im Regelfall ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler dann eben auch an den, Versch an den Schulformen, auf die sie nach der vierten Klasse eingeschult worden sind, verbleiben. Das ist der Regelfall. Ähm, das heißt, dem Schulsystem mangelt es hier, und das ist der Fachbegriff, es mangelt ihm an Durchlässigkeit. Schulformwechsel sind eben nicht die Regel. So Und diese geringe Durchlässigkeit kann man auch beziffern in Zahlen. Ähm, zum Beispiel, also sie ist sehr negativ ausgeprägt, es gibt sie wohl, aber man beziffert sie im Verhältnis von Auf- und Abwärtswechseln zwischen den verschiedenen Schulformen. Und da ist es aktuell so, ähm, <kühm> also wenn man nur... Hauptrealschulen und Gymnasien betrachtet die Wechsel, die zwischen diesen verschiedenen Schulformen ähm, vorkommen, dann ist es so, dass auf fünf Abwärtswechsel nur ein Aufwärtswechsel stattfindet aktuell, laut Bundesbildungsbericht 2014. An Förderschulen ist es so, dass auf zwei Abwärtswechsel ein Aufwärtswechsel kommt. Also auch da wenig Durchlässigkeit. Der dritte Aspekt, ähm, auf den ich noch eingehen möchte bei der Entstehung von Bildungsungleichheit, sind, die unterschiedlichen Lernmilieus, die an den Schulformen existieren. Auch die haben nämlich einen eigenständigen Einfluss bei der Verstärkung von Bildungsungleichheit. Vor allem in den anregungsärmeren Milieus, an Hauptschulen, an Förderschulen, ist es nämlich so, also an denen sich sozusagen Schüler aus Benachteiligten oder Familien oder mit Migrationshintergrund konzentrieren, Dort ist es so, in diesen Lernmilieus entwickeln sich die schulischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler dort wesentlich geringer als in einem Lernmilieu mit einer heterogenen Schülerschaft oder einer anderen Schulform. Das heißt an sich, der, ähm, der Verbleib in solchen Lernmilieus, an sich wirkt auch nochmal eigenständig benachteiligend im Laufe der Schullaufbahn eines Schülers. <lacht> ähm, ich kürze jetzt ein bisschen, ich komme zu einem weiteren Punkt, das Förderschulsystem. Ich hatte es ja eben auch schon angesprochen und einer der Erklärungsansätze, die auch hier ja. diskutiert werden, ähm, von Mechthild Gomolla und Frank-Olaf Rattke ist die institutionelle Diskriminierung, hier am Beispiel von Förderschulen. Also als Ursache für die Überrepräsentanz von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an Förderschulen sehen diese beiden Autoren ähm, die häufigere also nein, Moment. Also die häufigere Überweisung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund auf Förderschulen, ähm, die sozusagen mit dem Bestreben der Schulen begründet wird hinsichtlich Leistung und Alter, möglichst homogene Regelklassen zu schaffen, in denen Schüler mit Migrationshintergrund, mit mangelhaften Deutschkenntnissen ähm, natürlich nur schwierig zu integrieren sind. Und angesichts dieser Gemengelage sprechen Frank-Olaf Rath, äh, Mechthild Gemoller und Frank-Olaf Rathge eben von institutioneller Diskriminierung im Schulsystem, die sie aber auch noch an anderen Punkten wie den Schulübergangsempfehlungen und anderem festmachen. Ein letzter Punkt, nee, ein vorletzter Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte: die Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund. Da ist es so, dass ähm, bildungsstatistische Analysen, die also natürlich auch versuchen, die Einflussfaktoren herauszuarbeiten, regelmäßig zu dem Schluss kommen, dass der Migrationshintergrund eines Schülers nur wenig eigenständigen Einfluss auf dessen Bildungschancen hat. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund schneiden vor allem deshalb besser ab, äh, deshalb schlechter ab, weil sie aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status kommen. Das heißt Armut, sozusagen soziale Benachteiligung. Das ist hier ein ausschlaggebenderer Punkt als der Migrationshintergrund als solches. Und ähm, ich habe hier noch einen Erklärungsansatz gefunden, den ich ganz prägnant fand, von Pietsch und Stubbe und die äh, 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 benennen... Wenn es jetzt um Bildungsschülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Elternhäusern geht, benennen die eine dreifache Benachteiligung für diese Gruppen. Und das möchte ich jetzt mal vorlesen, wie diese dreifache Benachteiligung zustande kommt. Die Kinder verfügen über niedrigere schulische Kompetenzen, in Klammern primäre Herkunftseffekte, erhalten bei gleichen Leistungen schlechtere Beurteilungen, in Klammern Noten und Schullaufbahnpräferenzen von ihren Lehrern. Und bei gleichen Leistungen und gleichen Beurteilungen entscheiden sich die Eltern für die niedrigere Schulform. Das ist sozusagen die dreifache Benachteiligung. Und ähm, der Wilfried, Wilfried Boos, einer der PISA-Päpste, hat das jetzt für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund nochmal zugespitzt. Und er spricht hier von einer fünffachen Benachteiligung auch das lese ich wieder vor, wie diese zustande kommt. Diese Mädchen und Jungen aus sozial schwachen, bildungsfernen Elternhäusern mit Migrationshintergrund verfügen über niedrigere schulische Kompetenzen, in Klammern primäre Herkunftseffekte, wobei die aufgrund der sozioökonomischen Verhältnisse und der Bildungsferne des Elternhauses bereits ungünstigen Ausgangsbedingungen über den Einfluss des Migrationshintergrundes, wenn auch geringfügig, erschwert werden. Weiterhin erhalten Sie aufgrund Ihrer schwachen sozialen Lage bei gleichen Leistungen schlechtere Beurteilungen, in Klammern Noten- und Schullaufbahnpräferenzen, von Ihren Lehrern, wobei Ihr Migrationshintergrund teilweise kompensierend wirkt. Zudem werden Sie bei gleichen Leistungen von Ihren Eltern eher auf eine niedrigere Schulform geschickt. Auch hier verstärkt der Migrationshintergrund den bereits aufgrund der anderen Hintergrundvariablen erschwerenden negativen Effekt. Daher eine fünffache Benachteiligung. Und der letzte Punkt, auf den ich hier nochmal eingehen möchte, ist der Bereich der Sprache und der Sprachförderung. Und da ist es so, dass ähm, eine Erziehungswissenschaftlerin der Uni Hamburg, die Ingrid Gogolin, den Begriff geprägt hat von dem monolingualen Habitus der Schule. Was heißt das? Der monolinguale Habitus ähm, erwartet quasi von Schülern, eine gute, Verkenntnis, eine gute Kenntnis der Verkehrssprache des Deutschen. Das heißt, er honoriert gute deutsche Sprachkenntnisse und setzt diese auch gewissermaßen ähm, voraus. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, sich für den Deutscherwerb eben Schulen nicht originär zuständig fühlen, häufig, sondern eben entsprechende Kenntnisse voraussetzen. Das ist jetzt bei sogenannten Vorbereitungs- oder Auffangklassen sicher was anderes, aber es betrifft jetzt sozusagen die Regelintegration. und ähm, Damit verbunden ist eben auch eine häufig geringe Wertschätzung von den Muttersprachen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Und, ähm, es gibt zwar vielfältige Angebote der Deutschförderung, insbesondere in Kitas, auch in Grundschulen, in Haupt- und Förderschulen. Je höher aber der Bildungsgang ist, umso weniger Förderangebote ähm, gibt es, um Defizite in diesem Bereich aus, ähm, aufzuholen. Also besonders Gymnasien setzen meist eine sehr gute Beherrschung der Verkehrssprache des Deutschen voraus. Und Deutschdefizite von Schülerinnen und Schülern führen so eben häufiger zu Zurückstellungen, zu Überweisungen auf Sonderschulen oder eben für, zu Empfehlungen für eine niedriger qualifizierte Schulform. Also auch das ist ein großer Bereich. Und ähm, mit Blick auf die Uhr komme ich jetzt zu meinem vierten und letzten Punkt. Und zwar geht es darum, bildungspolitische Ansatzpunkte und Handlungsmöglichkeiten. Und hier möchte ich nochmal an Bernd anknüpfen. Ähm, das Ziel linker, sozial gerechter Bildungspolitik muss ja sein, die Ungleichheit der Chancen auf eine gute Bildung gezielt abzubauen. Die Bildungschancen von Kindern dürfen eben nicht vom Geldbeutel der Eltern, ihrem Bildungsabschluss, ihrem Wohnort oder von einer nicht-deutschen Familiensprache abhängen. Das ist die zentrale Herausforderung. Und um dieses Ziel zu verwirklichen, und ich halte das eben nicht für eine Illusion, empfiehlt es sich eben in mehreren Bereichen Strategien zu entwickeln. Ähm, ja, wobei natürlich für die Bundesrepublik erschwerend die Tatsache hinzukommt, dass wir es mit 16 Bildungssystemen zu tun haben und nicht mit einem. Meine Erfahrungen sind in NRW entstanden, aber manches ist sicherlich auch übertragbar. Ich möchte hier sechs Bereiche nennen, an denen es sich anknüpfen ließe. Erstens, Bildung besser ausstatten. Von Anfang an deutlich mehr Mittel müssen insbesondere in die frühkindliche und in die Grundschulbildung ähm, fließen. Dazu wird sicherlich Michael ähm, Schlecht und Rosi Hein ja gleich noch ein bisschen was zu ausführen. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht weiter darauf ein. Nur eine Anmerkung noch. Es geht hier nicht darum, wie der strukturelle Mangel an finanziellen Ressourcen besser verwaltet oder umgeschichtet werden kann, sondern es ist insge insgesamt eine deutliche Anhebung der Ausgaben für die frühkindliche und Grundschulbildung insbesondere nötig. Der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, der Kita-Bereich. Und das ist einer meiner Lieblingsbereiche. Also da geht es zum Ersten um Quantität. Ähm, den U3-Ausbau, wie ist der zu gestalten? Auch hier habe ich eine Folie nochmal mitgebracht, Baden-Württemberg liegt hier ähm, mit seinem Anteil an Plätzen für unter Dreijährige im Mittel. Ähm, allerdings ähm, hat, gibt es hier in Baden-Württemberg ein deutlich schlechteres Verhältnis von Plätzen in der Tagespflege und Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Und ich betone das deswegen, bundesweit ist das Verhältnis eben ein umgekehrtes. Warum betone ich das? In Westdeutschland wird zurzeit fast flächendeckend im Rahmen des sogenannten U3-Ausbaus die Tagespflege ausgebaut. Tagesmütter und Väter ähm, werden dort mit einer 160-Stunden-Qualifikation auf Kleinkinder losgelassen. In NRW beliebt sind zum Beispiel Großtagespflegegruppen, Großtagespflegen, die hier eingeführt werden, da sind zwei Tagesmütter mit neun Kindern in angemieteten Räumlichkeiten ohne Mindeststandards, ohne Fachkräfte. So, und das sehe ich, also eine sehr kritische Sache. Ähm, wozu brauchen wir dann noch eine Fachkraftausbildung zur Erzieherin? Wozu brauchen wir Mindeststandards, wenn es auch alles billiger geht? Also hier sehe ich sozusagen das als Dumpingmodell, ähm, welches die Fachkraftausbildung von Erziehern entwertet und überflüssig macht. Zweitens im Bereich Kita-Qualität verbessern. Statt einer Absenkung von Standards nach kommunaler Kassenlage müssen Kitas besser ausgestattet, Gruppen verkleinert, die, die faktische Fachkraft-Kind-Relation verbessert werden. Wir brauchen gute Kitas, was nur mit guter Arbeit und hochqualifiziertem Personal geht. Andere Länder sind auch hier weiter Dort ist die Erzieherausbildung Hochschulsache. Und ein weiterer Punkt, ein letzter Punkt im Kita-Bereich, die Kita-Gebühren. Auch hier habe ich mir sagen lassen, es gibt in Baden-Württemberg wohl einen kommunalen Flickenteppich wie in NRW. Die Höhe der Kita-Gebühren ist von der kommunalen Kassenlage abhängig. Und da Kita-Gebühren viele Familien davon abhalten, ihre Kinder in die Tagesbetreuung zu geben, übrigens häufig gerade jene. Familien, die es am meisten brauchen würden, deren Kinder. Ähm, deswegen ist da ein wichtiger Ansatzpunkt. In NRW haben wir ja da die Losung vertreten: natürlich wollen wir Gebühren abschaffen, Kita-Elternbeiträge abschaffen. Solange es dafür aber keine politische Mehrheit gibt, muss man sich zumindest dafür einsetzen, dass es eine landesweite, einheitliche, sozial gestaffelte Elternbeitragstabelle gibt, die die unteren Einkommens- eben von Beiträgen freistellt. So, Ich komme zu dem Schulbereich, insbesondere an Grundschulen. Auch hier sind natürlich Klassen zu groß, personelle und materielle Ressourcen zu knapp. Schulgebäude haben Sanierungsstau und zugleich sind die Herausforderungen riesig. Sie alle kennen die Diskussionen: Ganztagsausbau, Inklusion, man braucht Mensen. Also hier besteht noch viel Nachholbedarf und auch Investitionsbedarf. Und ähm, statt, wie es hier diskutiert wird, Lehrerstellen zu streichen, sollte man die demografische Reserve vielleicht nutzen, um die Klassen zu verkleinern. Oder auch mehr Zweitlehrkräfte in Klassen einzusetzen, damit eine individuelle Förderung tatsächlich umgesetzt werden kann. Und insgesamt, auch das ist ein wichtiger Bereich, glaube ich, muss die Arbeit mit Menschen, insbesondere mit jungen Menschen, mehr wertgeschätzt werden. Und da, ähm, denke ich, ist es auch sehr notwendig, ähm, die ähm, Tarifauseinandersetzung jetzt im öffentlichen Dienst solidarisch zu begleiten und zu unterstützen, damit Arbeit an Menschen eben aufgewertet und mehr wertgeschätzt wird. Der vierte Punkt, Schulstrukturfrage und innere Schulreform. Sinnvoll wäre natürlich, Umbildungschancen ähm, zu verbessern, eine Überwindung des früh gegliederten Schulsystems hin zu einer Schule für alle. Das ist schwierig. Sie kennen alle die Diskussion. Solange es also hierfür keine politische Mehrheit absehbar ist, sind zentrale Herausforderungen, glaube ich. Erstens die Frage in Baden-Württemberg, ob es gelingt, die neuen Gemeinschaftsschulen als neben dem Gymnasium zweite Säule mit einer gesunden Mischung von Schülerinnen und Schülern, also einer heterogenen Schülerschaft zu etablieren, die auch einen Anschluss zur gymnasialen Oberstufe hat. Weil nur wenn diese Gemeinschaftsschulen auch ähm, sozusagen die höchsten Bildungsschlüsse anbieten, den Weg dorthin, werden sie Erfolg haben. In diesem Kontext ähm, oder ein zweiter Ansatzpunkt ergibt sich mit der Inklusion und zwar mit der ähm, mit der Verankerung von zieldifferentem Unterricht in allen Schulformen, das sozusagen mit der Inklusion einhergeht, das ist natürlich eine Chance ähm, darauf, die Frage nach einer Schule für alle erneut aufzuwerfen. Weil wenn alle Schulen die Kinder mit und ohne Förderbedarf zieldifferent fördern können, wieso denn nicht dann alle Kinder? So. Und in diesem Kontext, also Inklusion, ist natürlich in den Bildungswissenschaften auch sehr viel geschrieben, diskutiert worden. Viele Bildungsforscher setzen sich ein für eine Pädagogik der Vielfalt, die also sozusagen ähm, die Kompetenzen aufweist, mit einer vielfältigen, mit einer heterogenen Schülerschaft umzugehen. Und ähm, das funktioniert aber eben auch nicht mit herkömmlichen Konzepten von Schule. Und deswegen müssen Schulen sich schon grundlegend ändern, wenn sie auch inklusiv erfolgreich arbeiten können. Und ich nenne hier nur mal ein paar Stichpunkte, wo die Bildungsforschung wirklich weiter ist als die Praxis. Es geht da um eine Kultur des Behaltens, ohne Abschulung, womöglich auch ohne Ziffernoten, wie in Schleswig-Holstein ausprobiert werden sollte. Aber mit individueller Förderung und zieldifferentem Lernen, zum Beispiel anhand von Kompetenzrastern, Jahrgangsstufen, übergreifendem Unterricht, in Werkstätten, in Lernlandschaften, in Projekten. Also da gibt es viele Elemente einer inklusiven Pädagogik, einer inklusiven Didaktik, die einfach der Umsetzung bedürfen. Nötig sind hier in diesem Bereich ähm, in den Alltag aller Schulformen auch integrierte Sprachfördermaßnahmen, also um die Benachteiligung ähm, gezielt auszugleichen. Ein vorletzter Punkt, den ich aufgreifen möchte, der Ganztag. Warum eigentlich Ganztag? Mag manch einer sich fragen, der damit ganz zufrieden war in seiner eigenen Schullaufbahn. In den Bildungswissenschaften ist es aber so, dass da auch weitgehend Einigkeit besteht, dass Ganztagsschulen eben diese herkunftsbedingten Ungleichheiten besser ausgleichen können, als eine rein auf den Vormittag ausgerichtete Schule. Und zwar warum? Weil eben die Kinder dort mehr Zeit verbringen, in denen sie abwechslungsreich gefördert werden können. Und zwar ähm, nicht morgens Schule und nachmittags Betreuung, sondern rhythmisiert und über den ganzen Tag abwechslungsreich verteilt. Ähm, in puncto Qualität des Ganztages. Ist meiner Auffassung, dass der gebundene Ganztag sinnvoller ist als der offene Ganztag, wobei ich hier nur die Erfahrung aus NRW transportieren kann. Also da ist es so, dass der offene Ganztag zumindest daran krankt, dass eben morgens Schulunterricht und nachmittags Betreuung stattfindet. Beide Bereiche sind wenig miteinander vernetzt. Im Bereich des Nachmittagsangebots gibt es Verbesserungsbedarf am an den Qualifikationen des Personals. Dort hat aber auch die prekäre Beschäftigung mit befristeten ähm, Arbeitsverträgen massiv Einzug gehalten und es ist so, dass im Zuge der klammen Kassen der Kommunen auch viele Angebote gestrichen werden, also Musikangebote und anderes, weil die Kommunen einfach die Eigenanteile nicht mehr leisten können. Ähm, auch Schulsozialarbeit ähm, ist da ein wichtiger Punkt an Ganztagsschulen, wo es auch darum geht, Angebote zu vermitteln. Zuletzt, Ganztagsausbau, wie sieht der eigentlich aus in Baden-Württemberg? Da habe ich auch eine Folie Ihnen mitgebracht, die zeigt, dass Baden-Württemberg hier noch sehr großen Nachholbedarf hat. Also, ähm, im Bundes-, also der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 18,9 Prozent von Schülerinnen, die in Grundschule und Primarsch äh, und Sek. 1 einen Ganztag besuchen. Bundesweit sind es über 30 Prozent. Und ähm, ja, vielleicht, also auch da, das hätte ich Ihnen jetzt auch nochmal für verschiedene Schulformen auf. Ausdifferenziert. Auch da können Sie das vielleicht noch mal auf sich wirken lassen. Ich gehe jetzt auf meinen allerletzten Punkt ein, und zwar den Punkt der Gebührenfreiheit und der Schulnebenkosten. Ich hatte ja eben erwähnt, inwiefern sich Kinderarmut auf Bildungschancen auswirkt. Und ein wesentlicher Faktor oder Grund dafür sind natürlich die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen heimlichen. Schulnebenkosten oder heimlichen Zuzahlungen, wie ich sie bezeichne. Und da bin ich der Auffassung, dass das Recht auf gebührenfreie Bildung natürlich ins Grundgesetz als auch in die Landesverfassung gehört und gebührenfreie Bildung dann eben durchaus auch anfangen und beginnen muss in der Kindertagesstätte und mindestens bis zur Hochschule reichen muss, was Gebührenfreiheit betrifft. Und es ist nicht nur wichtig, dass es sozusagen gebührenfrei ist, sondern es ist auch wichtig, dass es gute Angebote sind. Weil ansonsten verabschieden sich nämlich die Besserverdienenden in die Privatschulen. Was wir seit Jahren sehen, die Zahl von Privatschülern und Privatschulen nimmt immer mehr zu. Ähm, immer mehr Eltern wählen eben Privatschulen, weil sie dem öffentlichen Bildungssystem da nicht mehr die Qualität zutrauen für ihre Bildung. Und das ist ein großes Problem und vor dem Hintergrund dessen muss man auch über Bildungsfinanzierung noch nochmal neu diskutieren. Der Bereich Schulnebenkosten, ich möchte nur noch abschließend ein paar Beispiele nennen. Wo gibt es Schulnebenkosten? Also, es gibt zum Beispiel regelmäßige Kosten für Lehrmittel wie Übungshefte. Es gibt Kosten für die Schulerstausstattung, also für die Schülererstausstattung. Es gibt Kosten für private Nachhilfe. Der Markt boomt. Viele können sie sich aber nicht leisten. Und auch im Ganztag entstehen Kosten für Mittagessen für ähm, AG-Angebote, für Klassenfahrten entstehen, Kosten für die Schülerbeförderung, all dies sind Punkte, wo, obwohl eigentlich Bildung kein Geld kosten dürfte, ähm, real eben viele Kosten anfallen, die dann durchaus dazu führen, dass Eltern sich manchmal dagegen entscheiden, ihr Kind zum Beispiel in der gymnasialen Oberstufe noch länger eine Schule besuchen zu lassen. Also das waren jetzt nur ein paar Beispiele, wo oder wie sich Bildungsungleichheit darstellt und wo man auch bildungspolitisch ähm, ansetzen könnte, um für eine höhere Chancengerechtigkeit zu sorgen. Und es gibt also, denke ich, viel zu tun und viel zu diskutieren. Lassen Sie es uns anpacken. Vielen Dank.